0: Natuurlijk ben jij enorm enthousiast over jouw vak... en gemotiveerd om de stof over te brengen op de leerlingen. Maar kijk je dan in de ogen van die leerlingen... dan zie je soms heel wat anders dan enthousiasme. Welke middelen gebruik jij om je leerlingen actief te krijgen en geboeid te houden? Wat werkt voor jou? En ook belangrijk, hoe blijf je zelf gemotiveerd? Dat gaan we vandaag bespreken. En we gaan ons best doen om heel veel praktische tips uit te delen... om op en top gemotiveerde leerlingen te krijgen. Elisabeth, Maurice, Rickert. We zitten bij aflevering 7. Hoe is het met de motivatie aan tafel hier vanavond?
1: Voor de podcast of voor het onderwijs? Ja. Hey, ja. Allebei. Ja, Bomvol motivatie.
2: Heel goed, zit het. Ja, uh, heel goed. Kan we ook meteen onderbouwen. Of wil je alleen maar het woord goed horen? Nee, Dat is niet goed om... genoeg, zeggen we altijd in het onderwijs. Ja. Uh, nou ja, ik, ik heb mij ooit uh, voorgenomen... Um, um, proberen de strijd aan te gaan met het lerarentekort. Dus dan, dat motiveert mij meteen ook wel om via een podcast ook starters te ondersteunen. Dus in die zin, ik ben zeer gemotiveerd.
0: Ben je nou in elk geval gemotiveerd om alle afleveringen van Mijn Eerste Jaar voor de Klas te luisteren? Maak het jezelf dan makkelijk en volg ons in jouw podcast-app. Als je in Spotify het belletje aanklikt, dan krijg je direct een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is. We gaan altijd traditioneel gezien beginnen met een terugblik. Uh, Elisabeth, hoe was jouw maand?
1: Uh, er zat een uh, vakantie tussen en een toetsweek van anderhalve week. Dus uh, ik heb het gevoel alsof ik heel weinig les heb gegeven. En als ik over nadenk, denk, dat klopt dat ook wel? Uh, eigenlijk maar anderhalve week. Ik merk wel dat ik dan in zo'n vakantie mezelf echt moet vertellen om niet te gaan werken. En, en dat lukt dan ook wel. Maar dan heb ik de week daarna, dat ik eigenlijk de hele week wel achter de feit aanloop. En op mijn vrije dinsdag dan toch de hele dag... Uh, aan het werk ben om, uh, om alles in te halen. En ik merk dat ik dat ja. toch wel weer heel vervelend vind. Dat ik denk, ja, um, ik, ik vind die balans gewoon nog te moeilijk... en dan probeer ik die balans te geven... en dan moet ik het toch weer opvullen. Uh, dus ja, dat, dat is lastig. Be
0: bekend dilemma. Ja. Dat je in een weekend voor jezelf beslist van... nou, ik heb echt even nu die rust nodig, ik doe niks. Of in een vakantie. Maar dat je dan, zodra de week start... of zodra de vakantie is afgelopen, voel je het gelijk... Eigenlijk in je nek heigen Al ja. dat werk wat dan niet gedaan is, is er gewoon dan ineens toch nog weer. Ja. Maurice, jij had de laatste toetsweek van je uh, mentorklas. Ja. SE's, schoolexamen. De
3: spanning stijgt. Ja. Ja, al is het al niet alleen bij mezelf al. Maar uh, nee, inderdaad, mijn, uh, mijn mentorklas had de laatste toetsweek. Ja. Was,
0: was iedereen op tijd? Dat is maar even de startvraag. Als ik uh, denk aan een paar afleveringen uh, nee. geleden. Ja,
3: ja, ja. eigenlijk uh, oh, mooi. was iedereen uh, op tijd en echt al uh, ready. En uh, ja, ik vond het vooral heel tof om te zien uh, dat ze bij Nederlands uiteraard uh, mijn vak, maar dat ze dan uh, een artikel moesten gaan schrijven en dat je op voorhand toch ja, ergens een beetje zorgen maakt van ja, gaat het ze lukken? En dan zie je ze gewoon een uur lang echt volle bak dat nou bezig zijn op het zwoegen. toetsenbord zeg maar zoegen. En dan komt er een artikel uitrollen en dan, ja, dan ben je echt trots en niet zozeer trots op het feit wat ik ze heb geleerd. Maar gewoon meer trots op die hele houding die ze dan op dat ja. moment laten zien. Dan ik denk ik, ja, verdorie, dit zijn wel die uh, 22 uh, toppertjes... die uh, hier even zo'n artikel uh, in ja. een uur uh, lopen te typen. En dan uh, uiteraard ook mooie resultaten. En dan, ja, dan ben je echt dubbel, dubbel blij mee.
0: Dat kan echt heel erg ontroeren soms bijna, vind ik ja. zelfs. Ja,
3: Ja. ja toen kwam ik ook zo uh, zeg maar naar beneden naar die toets. Ik zeg, hey, jongens, uh, tegen mijn collega's, ik zeg... Uh, hebben jullie nou ook wel eens dit gevoel, zeg maar? Nou ja, ja. Dat je inderdaad weinig kan ontroeren.
0: ontroeren. Ja.
3: Dat je vol trots naar beneden komt. Ik zeg, ja, nou ja gelukkig hadden zij dat ook wel. Ja. Dus ja, dat was wel tof. Ja.
0: De voorbereiding vonden ze toch iets minder spectaculair, geloof ik. Hè? Al dat schrijven in de klas.
3: Ja, ja, en dat was ook meteen wel even mooi dat ik natuurlijk wist... dat dit thema vandaag op de planning... Eh, of ja, bij deze podcast op de planning kwam te staan. Maar het ging wel een stukje over de motivatie. Want... Uh, nou, ik hou wel van eerlijkheid. En op een gegeven moment zegt een van mijn leerlingen van... joh, meester, dit is wel echt het saaiste blok <lacht> dat we tot nu toe hebben gehad. En hij zegt, ja, bij, eigenlijk bij ieder vak zijn we alleen maar aan het pushen op de resultaten, zeg maar. Omdat die, ja, die toetsweek eraan zit te komen. Maar ook echt een belangrijke toetsweek, de laatste toetsweek voor de examens. En hij zegt, ja, ik, op een gegeven moment ja, word je bijna gallisch ervan. En... Uh, ja, dat was voor mezelf eigenlijk ook wel een moment. Want ik voelde dat zelf zeg maar ook wel. Dat ik heel erg aan het pushen was op resultaten. Um, ja, en dat je toch wel even in die spiegel gaat kijken. En uh, gaat reflecteren van ja, waar zit het hem nou in? Um, ja, en ik denk dat, uh, dat ik daar straks wel op ga ja, terugblikken. Ik wou niet ja. zeggen, daar gaan we het straks uitgebreid over ja. hebben.
0: Um, Elisabeth, het uh, rare geschieden dat jij als startende docent stagiaires ineens onder je hoede hebt. Ja, vertel. Ja, dat klopt.
1: Ja, dit, dit, dit ligt natuurlijk ook helemaal aan mezelf. <laughs> uh, dit is mijn motivatie en enthousiasme voor het onderwijs. Ja. Nee, uh, op een gegeven moment uh, kwam er een mailtje naar onze sectie van hey we hebben drie eerstejaars uh, hu stagiaires die. Uh, die we graag uh, bij iemand zouden willen plaatsen. Is, is er iemand enthousiast om dat, of iemand bereid om dat te doen? En toen had ik zoiets van, ja, superleuk. En <laughs> zeker is, ja, stagiairs, die komen vooral eigenlijk nog kijken. Dus die ja. zitten in de klas en die doen dan... De snuffelstage. Ja, het is inderdaad die snuffelstage. En die, die uh, doen dan een onderzoek binnen de groep. En moeten dan een klein lesdeeltje geven. Dat is dan een uitleg... Uh, over, uh, over een stukje geschiedenis... of een uitleg over hoe je een opdracht moet gaan uitvoeren. Dus ik dacht, nou, weet je, het lijkt me best wel leuk om te doen. Uh, en Eentje heeft vandaag voor het eerst lesgegeven. En het uh, ging eigenlijk echt supergoed. Hij had een paar weken geleden dat hij naar me toe kwam van... ik heb een persoonlijk doel... en dus dat, ik, dat ik wil oefenen voor, voor de groep staan. En dat is zeker bij zo'n snuffelstage... ben je nog zo eigenlijk aan het kijken of het onderwijs al wat voor je is. Dus ik kan me gewoon heel goed voorstellen... dat dat echt nog uh, een heel groot leerdoel is voor ze... Uh, dus ik zei nou is goed gaan we doen en uh, ik denk dat het handig is als je dan uh, met de brugklas aan de slag gaat want de andere klassen zijn toch wat meer klassenmanagement en dat is niet wat je wil oefenen je wil echt oefenen met voor die klas staan Um, nou, dat vond hij wel heel fijn dat ik zo meedacht. En hij zei op een gegeven moment ook van ja, ik merk gewoon dat het eigenlijk in mijn voordeel is dat jij net van de universiteit afkomt. Want jij kan je gewoon nog heel goed verplaatsen in hoe ik me voel en wat voor mij goed ja. zou kunnen zijn. En uh, dus voordat hij eigenlijk al les had gegeven was hij al heel enthousiast over me. En dat was ja. wel echt super fijn om te horen. En het ging eigenlijk heel goed vandaag. En er zijn natuurlijk altijd dingen uh, waarvan ik zelf gelijk zag, oh ja, dit deed ik echt uh, een jaar, anderhalf jaar geleden ook... en daar, daarin ben ik nu echt wel veranderd. Kun je een voorbeeld geven? Want dat is natuurlijk heel grappig... dat je iets ziet waarbij je denkt, hé, hey, dat doe ik nu anders. Ja, wat, ja, wat hij op een gegeven moment zo vaak vroeg was, zijn er nog vragen? En, en liet het daar een beetje bij? Mm -hmm. uh, en ik heb echt wel gemerkt dat op het moment dat je gerichter vraagt aan leerlingen... Uh, bijvoorbeeld als je een opdracht hebt uitgelegd, dan kan je natuurlijk altijd vragen... zijn er vragen over deze opdracht, is het duidelijk? Uh, en leerlingen zeggen gewoon niet zo heel erg snel nee. Die zijn gewoon stil en die denken, ik zie, er wel, zie wel wat er op me afkomt. Dus ik heb nu mezelf aangeleerd, omdat als ik een opdracht heb uitgelegd... dat ik dan vraag, is het duidelijk? En dan zeggen ze allemaal ja, dan zeg ik, oké, okay, jij, vertel eens. Kan je eens even samenvatten wat we gaan doen? En dan is het nog wel eens zo dat ze zeggen, oh, ja, nee, ja, nee sorry. Ik zeg, nou, ik ben blij dat je eerlijk bent... Uh, maar we zijn dan ook wel even blij dat ik toch even gecheckt heb of je het wel of niet snapt. En uh, dat zijn dan dingen die ik hem dan toch wel gelijk kan vertellen... die voor hem al zoveel weer schelen. Ja. Um, dus het is inderdaad een beetje gek dat ik nu al als starter uh, twee stagiaires heb. Maar ik denk dat er echt wel een grote schil is tussen uh, een, een eerstejaars uh, hogeschoolstudent... Die... En een vierdejaars. En een vierdejaars, dat ook zeker. wel, zeker. En, en met mij, zeg maar. Ik ben natuurlijk ook wel weer een stuk verder... Um, ja, en ik vind het ook gewoon heel leuk.
0: Ja. Je had vandaag een nagesprek ja. met jouw stagiair. En dat heb jij opgenomen. En ja. we gaan nu even een klein stukje van dat gesprek horen.
1: Wat, uh, wat vond
2: je er zelf van? Um, ik vond Wel uh, redelijk vrede of zo. Ik was wel wat, zie uh, altijd wat extra aan het vertellen. Een klein beetje aan uh, het slissen, de uitspraak. Maar ik kan niet zo heel, heel, heel veel haperingen dacht ik zelf. Eigen idee. En dat, dat, wel... was,
1: dat was waarom je zoiets had van, het ging wel redelijk goed?
2: Ja, de, 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 het ging allemaal nog een, een beetje stroef. Dus daar baalde ik wel een beetje van. Maar verder denk ik wel dat iedereen het ook wel allemaal begreep. Wat we vertelden. En daar was ik vooral wel blij mee. Ja, iedereen wist het gewoon allemaal wel. Dus uiteindelijk is het doel dat iedereen dus wel een beeld kreeg van de oude Grieken. Een algemeen beeld, wel bereikt.
1: Nou, dan is dus dat toch, uh, toch super fijn. Ja, dus dat de, was
2: het wel geslaagd. Hè. Als het doel van de
1: les is dat ze een algemeen beeld krijgen van de oude Grieken. Ja. En ze hebben dat gekregen dan. Is dat toch heel goed? Ja. Dan zijn toch al die kleine details. Ja.
2: Ja, de, de ding is, dan moet, je zo, moet alles gelijk in één keer goed gaan. Dat oh, per se, maar het is wel weer voor de volgende keer. Mag ik trouwens ook wat vragen? Ja, natuurlijk. Ja. ja, ik, ik uh, ben wel benieuwd eigenlijk wat je er zelf van leert. Of, of leerde überhaupt iets van. Um,
1: ik, ik denk dat ik er nog wat van ga leren. Ik denk dat er bij deze les ik nog zoveel had meegedacht over hoe de les in elkaar stak. Uh, dat ik qua bijvoorbeeld werkvormen niet echt wat geleerd heb, maar hij had zich echt supergoed ingelezen. Uh, dus ik heb wel op inhoudelijk vlak eigenlijk wel wat van hem geleerd. Ik echt later dacht, oh, dat had dat, dat ik zelf niet uh, zo bedacht of dat wist ik niet. Uh, en ik heb dit ook al vaker gehoord van mijn oude stagebegeleiders... dat ze later zeiden van... ja, ik heb eigenlijk geleerd van jou om nog wat creatiever te zijn met mijn werkvorm. En ik hoop dat ik dat ook ga krijgen. Want ik denk dat je daar, uh, dat, dat ook echt een van de voordelen kan zijn van, van een stagiairbegeleider.
2: Ja, dat ja, is, is grappig. Daarom stelde ik die vraag ook een beetje. Want ik kan me van mezelf ook herinneren dat altijd als ik een stagiair heb... dan komen er altijd werkvormen langs die... ja, als je docent tien keer achter elkaar les geeft... dan ga je niet altijd meer op zoek ja. naar die leuke, creatieve werkvormen. En met een stagiair erbij... gebeurt dat weer. Ja. Ja. En dan denk je... oh ja, dit kan ik doen, dat kan ik doen. Ja. Dus ja, we hebben natuurlijk heel vaak... al gehamerd op samenwerk, samen, samenwerk samenwerken... samenwerken. Ja. Ja, en dat is dit ook. En dus ondanks dat diegene geen opleiding is... hoop je gewoon dat, dat je ook... leermoment voor jezelf binnenhaalt.
1: Ja, ja ik, denk, ik denk echt wel dat dat gaat komen. Uh, op het moment dat ze echt... die lessen helemaal zelf maken... Uh, en ik niet uh, meedenk over die werkvorm. Ja,
2: zeker. zeker. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja. Dan gaan we naar het maandthema van deze aflevering. Hoe motiveer je je leerlingen? En het lijkt zo'n simpele vraag. Maar jongens, is het ook een simpel antwoord? <laughs> nee. Wie uh, wil een beetje het spits afbijten? Want ja, er is veel over te zeggen. Maar het is ook, we zeiden net ook tegen elkaar voordat we begonnen. Het is ook een beetje een ongrijpbaar uh, onderwerp, motivatie. Dus laten we proberen hem zo praktisch, concreet mogelijk te bespreken. Maurice, hoe moeilijk is het je leerlingen motiveren?
3: Nou ja, op zich is uh, het motiveren van de leerlingen zelf niet zo moeilijk. Maar als ik kijk naar mijn vak, en uh, ja, is dat natuurlijk Nederlands. En dat is bij uitstek denk ik wel het vak waarvan iedereen denkt, ik kan dit wel. Mm -hmm. Weet je, ik spreek het wel, ik lees het wel, ik schrijf het wel. Uh, maar als je dan naar de resultaten kijkt, dan denk je... Moet ze toch nog wel een beetje extra gaan motiveren om uh, uh, meer uit te halen dan, uh, dan erin zit. Um, ja, en dat doe ik eigenlijk door uh, nou ja, zo goed mogelijk proberen aan te sluiten bij een belevingswereld. Om ze dan eigenlijk ook uh, zo goed mogelijk uh, te vertellen waar ze het bij kunnen gebruiken uh, in ja, het latere werkveld waar ze in uh, actief zullen zijn. Ja.
0: En kunnen ze daar dan wat mee? Want geef eens een voorbeeld. Dan zeg jij dus, je hebt het later nodig om...
3: Uh, ja, bijvoorbeeld uh, sollicitatiebrief schrijven. Mm -hmm. nou, ik denk dat ze allemaal uh, nog wel een keer gaan solliciteren naar een baan. En dan is het wel lekker, uh, of tenminste goed, om te weten waar ze op, uh, op moeten letten... bij het schrijven van een uh, goede zakelijke brief. En uh, nou ja, als je dan nou verder gaat kijken, ja, wat zet je in een brief? Uh, dan ga je ook kijken naar uh, je goede eigenschappen. Um, en kunnen we ook gaan vooruit gaan kijken naar hoe pitch je jezelf? Of ja, hoe... Laat je ook zien dat die goede eigenschappen jouw goede eigenschappen zijn. En ik denk dat op die manier ook heel erg uh, nou ja, uh, ja, stukken meer aanspreken of aansprekend is voor de kids. Ja. ja.
0: Hoe gemotiveerd zijn ze voor geschiedenis?
1: Ja, dat ligt er zo aan. Dat is, <laughs> de ene leerling die vindt het uh, superleuk. En uh, die zegt, ja, mijn geschiedenis is echt mijn lievelingsvak. En die uh, gaat er volledig voor. En die hangt aan je lippen als je een verhaal vertelt. En er zitten een paar, die zitten er echt van, ja, ik zit hier omdat het moet. En zeker omdat je de uh, ja, ik, ik geef heel veel onderbouwles. Dus dan hebben ze nog niet per se geschiedenis gekozen. Dan zijn er gewoon echt veel waarvan ik denk, ja, ik snap wel dat je het niet zo leuk vindt. Het is gewoon niet jouw ding en dat is helemaal oké. Okay. Um, en dan is het gewoon echt heel moeilijk om, uh, om die leerlingen te motiveren. En ik, ik heb er zelf ook nog echt wel veel moeite mee en... en ik merk ook soms dat ik dan, zeker voor lessen voor zo'n toetsweek... dat ik dan probeer te motiveren door te zeggen... dit komt in de toets. En dan denk ik, ja, het is wel helemaal geen fijne manier om leerlingen te motiveren. Ik wil het eigenlijk niet op deze manier doen. Maar merk dat ik dan ook nog niet echt een andere manier om... Het werkt zo goed om ja, te zeggen, dit komt in de, is de toets. Stom. Ik vind het zo stom. Ja. dat je aan, Het is bijna een soort afdwingen of zo. En dan denk ik, ja, ik wil helemaal niet zo naar die toets toe. Ik wil dat ze dingen leren van het vak, omdat het belangrijk is. Ik kan het ja. vaak best wel goed uitleggen dat ik dan, gedurende zo'n periode, dan zeg waarom ik een opdracht belangrijk vind. en Een spotprint is, uh, geeft gewoon heel veel informatie, geeft heel veel ja. informatie over ja. mening van een, een uh, maker, over gebeurtenissen, gebeurtenis. Er zit heel veel in. Uh, en dan kan ik het wel, maar zeker zo'n week voor de Ik ben ik eigenlijk helemaal aan het zeggen. Jongens, ik weet hoe de toets eruit ziet, dus ik zou maar... Doen.
2: Ja, maar dat is super waardevol wat je doet. Hè? Ja. Gewoon die waarom vragen altijd beantwoorden. En ze meenemen waarom ja. ze dat moeten doen. Of waarom ze dat moeten. Wat het ze oplevert uiteindelijk. Ja, ja. ja ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja. Daarnaast, ik vind het ook wel interessant... maar het is meer een beetje een filosofische vraag. We nemen dus ook aan... nu dat we ze altijd moeten motiveren. Ja.
0: Dat is zeker een ja. hele interessante vraag. Ja. 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 ja.
2: Ik, denk, ik denk dat discipline... en dat wordt vaak gezien als een tegenhanger van motivatie... Maar ik zou discipline nee. meer als een vaardigheid ja. willen uitleggen. Of
0: misschien zelfs ja. wel als een component van motivatie. Ja, ja, ja.
2: Hm.
0: Elisabeth en Rickert geven geschiedenis en adelskunde. Dat ja. zijn twee vakken waarvoor je kiest in de bovenbouw. Ja. Ja. Uh, Maries geeft Nederlands, ik geef Engels, dat zijn kernvakken. En hm. daarmee zit je sowieso tot eindexamen, moet je verplicht uh, mee. Ja. Denken jullie dat dat iets doet met de motivatie van leerlingen? Dat dat een verschil maakt?
1: Ja, uh, ik, ik denk het wel. Ik denk dat er echt wel leerlingen zijn in de bovenbouw... die, uh, die inderdaad echt kiezen voor geschiedenis omdat ze het leuk vinden. Um, en je dan niet meer de leerlingen hebt voor wie het gewoon echt minder geschikt is. Als jij veel beter bent in natuurkunde en scheikunde... dan is geschiedenis gewoon echt niet jouw vak. En dan denk ik dat je daar ook uh, vooral heel ongelukkig van wordt. Of kan worden. Ik zeg niet dat het zo is, maar dat, dat je dat kan worden... Uh, en dan heb je in de bovenbouw heb je gewoon voornamelijk leerlingen die, bijvoorbeeld wel geschikt is en die uh, uh, er wel voor willen gaan. Uh, maar ik vind het heel moeilijk om dat te vergelijken, want mm. het is zo verschillend.
2: Ja, ik merk dat wel. Nou, ik ben voor Nederlands denk ik. Ik denk voor Engels ook. En vooral voor wiskunde merk ik wel dat leerlingen daar heel anders in een les zitten ja. dan voor mijn vak uh, voor aardrijkskunde. Ze willen daar wel. Ze weten dat het gewoon, dat ze het moeten halen. Ja. Eh, ze zitten daar, daar zitten ze dus best wel, wel op discipline. Maar dat is ook meer het vak te voeren. Het ja. eh, geeft veel minder ruimte voor niet discipline. Want je moet dingen structureel uitvoeren. om ja. tot dat antwoord te komen. Dus het zit ook heel erg in dat vak verwerkt. Heb je het maar, over wiskunde nu? Ja, niet nu ja. over wiskunde. Maar ik denk wel dat als ze weten dat ze gewoon voor deze vak eigenlijk geen onvoldoende moet komen. Te staan, want dan lopen ja. ze meteen een risico. Dus ja. er zit al disciplinair meer motivatie.
0: Ja. ja, omdat er nou eenmaal meer uh, gewicht hangt aan die kernvakken, ja, want die uh, wegen ook bij je uh, diploma zwaarder mee. En
2: het interessante ja. is, dan kunnen ze dus dat wel. Uh,
0: zit er verschil in jullie klassen qua motivatie? Als je bijvoorbeeld even zo nadenkt van je zou per klas een cijfer geven voor hoe gemotiveerd je leerlingen zijn, kom je dan op grote verschillen? Of zeg je het is over de
1: gehele linie een 7 of een? Nee, ik zie wel grote verschillen. Ik zie wel dat mijn brugklas uh, echt super gemotiveerd is. Uh, het echt wel leuk vindt en er, er volledig voor gaat. Die geef ik echt een dikke tien. Uh, mm. <laughs> ik merk heel vaak. Dat ik, dat ik in het begin dat ze dan aan het praten waren. En dat ik dan eigenlijk wilde zeggen van, nou, waarom zijn jullie nou zoveel aan het kletsen? En dat ik echt ging luisteren en dat het allemaal over geschiedenis ging. En dat ik zo blij was. Le Laatst kregen we er twee ruzie in mijn klas over een antwoord. ik vond het <lacht> zo schattig. En het gaat alleen maar de hele zo, oh, ik vind jullie zo lief. En <lacht> bij mijn derde klas vind ik ook heel lief. Maar die zijn gewoon echt minder gemotiveerd. En die zijn echt met andere dingen bezig. En dat is ook oké. Okay. Het hoort ook bij de leeftijd. Dus uh, nee, daar zit wel een verschil in motivatie.
3: Ja, als ik kijk naar mijn klasse, dan... Ja, dat zijn derde, vierde jaars. ja Ik denk dat die met honderd uh, andere dingen bezig zijn, behalve met Nederlands. Mm -hmm. uh, gelukkig gebruiken ze de Nederlandse taal er wel bij. Uh, maar ja, ik denk dat ze allemaal, qua als je het gaat bekijken op klasniveau, allemaal hetzelfde soort motivatie hebben. En dan is het inderdaad echt ja, per individu, is er gewoon wel een uh, groot verschil te merken. Ja. Ja.
0: Oké, okay, en kunnen we daar wat dieper op in? Hoe komt het dat de ene meer gemotiveerd is dan de ander? Is dat, zijn daar verschillende redenen voor? Of...
3: Ja, ik vind dat uh, een lastige. Um, ja, ik denk dat ook gewoon echt... Een, ja, dit klinkt weer stom, maar een beetje de baan van de dag. Mm -hmm. uh, de ene keer komen ze enorm gemotiveerd binnen. En uh, ja, dan kan het zijn... Omdat het gaat om het vak Nederlands. Maar het kan ook zijn omdat ze gewoon de sfeer in de klas tijdens het uren prettig vinden, zeg maar. Dat ze op die manier gewoon lekker bezig zijn met elkaar en met het vak. Ja, kijk, het andere moment moet je er gewoon weer aan gaan trekken. Ja, dan is die motivatie, die is er niet. Of minder, laat ik het zo zeggen, ja. Ja,
0: dus sfeer, dat is dan die relatie weer, hè. Waar je zo vaak ook de relatie met de leerling, de sfeer, de veiligheid... Dat kan een onderdeel zijn van motivatie. Ja. Misschien is het een voorwaarde, denken jullie?
2: Relatie. Ja, ja denk ik wel. Ja. Um, ja, je hebt altijd het mooie rijtje natuurlijk. Relatie, autonomie uh, en competentie. En ik denk dat dat wel drie punten zijn die heel erg inhaken op, op, nou ja, op motivatie, als ik zeg, natuurlijk. Dus voelt een leerling zich competent bij jouw in het vak? Ja, dan is hij een stuk gemotiveerder waarschijnlijk. Krijgt hij een bepaalde maat van autonomie, dus kan hij keuzes maken misschien voor je vak, hè, inhoudelijk. Uh, of hoe snel die werkt. Ja, dat werkt ook heel erg mee. Nou ja, in de relatie, dat zit hem heel erg, denk ik, vaak in vertrouwen in een docent hebben of... Maar ik kan ook misschien op humor zitten. Ga ja. je met plezier naar, naar die les toe? Zeker. Ja, dan ben je misschien ook wel gemotiveerder... of vaak gemotiveerder... om daar een goed resultaat neer te leggen, denk ik.
3: Ja. Ja. Ja, het ja. zit hem ook wel een beetje gewoon in de, de werkvormen. Ja. Uh, dat ze ja. ook enorm kan motiveren. Ja, wat je zei, betekenisvol. Ja, als je het ja. betekenisvol weet te maken... dan uh, ja, gaan ze ook nog met een, uh, een stapje harder uh, uh, lopen. Um, ja, ik denk dat het, dat ook uh, een hele belangrijk is... Uh.
0: Heb je nog een, een concreet voorbeeld in je zak? Vorig heb je verteld over een, uh, iemand van een lokaal radiostation... die voor jullie een uh, bepaalde opdracht had ingesproken. Ja. He, wat natuurlijk heel motiverend kan werken... En, en ook heel erg aansluit bij de belevingswereld. Heb jij nog zo'n soort voorbeeld?
3: Ja, ik werk heel erg aan de relatie met de leerlingen. En dan op een gegeven moment weet je ook wat zij leuk vinden... wat ze belangrijk vinden. Uh, nou, ze zijn natuurlijk heel veel bezig met uh, uh, social media, telefoongebruik... Ja. In de klas, buiten de klas. En toen heb ik uh, nou ja, als, uh, als een keer een schrijfopdracht voor een artikel naar voren gehaald van joh, uh, hier heb je een bron. Dit gaat over telefoons verbieden in de klas of misschien zelfs wel op school. Wat vind je ervan? En uh, ja, je ziet uh, dat sommigen die, die, ja, die beginnen meteen te stijgen En die denken, joh, uh, meester, uh, ga er maar voor zitten. Want nu, nu komt er toch een artikel, zeg maar... Uh, Waardoor uh, er wel uit gaat blijken dat, uh, ja, dat het eigenlijk... Uh... super slecht voor je
0: concentratie is. En ja. dat ze allemaal verbrand moeten worden.
3: Ja, ja, nee, ja eigenlijk, uh, eigenlijk op die manier wel. Maar uh, ja, nee, als je het op die manier betekenisvol weet te maken... dan willen ze heel graag.
1: Ja.
0: Elisabeth, kun jij wat praktische voorbeelden geven... hoe je leerlingen zo goed mogelijk motiveert in de les? Uh,
1: zeker. Ik vind het wel leuk dat Rick het net uh, de drie... Uh, ja componenten uh, componenten noemt denk je wel. Componenten noemt van uh, uh, motivatie, uh, relatie, competentie en autonomie. En dat is echt wel dingen waar ik ook graag wel op wil inspelen. Dus ik heb laatst was heel tevreden met een opdracht die ik dan bedenk. En die gebruik ik dan ook in al mijn klassen. Dus dat ben ik dan acht keer aan het doen. Oh heerlijk, doe ik Superleuk. Ook. <laughs> en we hadden best wel wat begrippen besproken bij, uh, bij iedere groep. En die toetsen kwam inderdaad aan. En ik dacht, ja, ik heb die begrippen eigenlijk nog helemaal niet heel erg met ze behandeld. Dus uh, toen had ik op een gegeven moment gedacht, ik ga uh, op een gegeven moment allemaal namen op het bord laten komen. Ik had die namen van tevoren wel bedacht. En die persoon die gaat dan in een boek kijken... en die gaat een begrip kiezen en die gaat dan de definitie lezen van dat begrip... en die zegt dan dat begrip in de klas... en de rest van de klas die gaat dan proberen uit hun hoofd de definitie op te schrijven. En de persoon die, die, definitie, of die dat begrip heeft bedacht... die gaat dan door de klas heen lopen om te kijken of mensen het goede antwoord opschrijven. Nou, daar zit natuurlijk superveel in. Want en die leerling die dat begrip heeft gekozen... die moet gaan nadenken over antwoorden van anderen. Van, is dat goed? Waarom wel en waarom niet? Um, en... Die krijgt ook echt een gevoel van autonomie. Van ik ben echt even de docent. En al die kinderen gingen ook allemaal naar die persoon schreeuwen. Dus het was ook echt super leuk. Meneer, meneer, meneer. Zo gingen ze al naar, die, naar je klasgenoot toe. Uh, dus dat, dat was echt super tof om te doen. En dat werkte eigenlijk in bijna al mijn klassen. En ik heb ook echt wel gemerkt nu in toezicht dat die begrippen er ook ineens gewoon in zaten. omdat hey, uh, Omdat ze dat op die manier zo, uh, zo actief daarmee uh, aan, de, aan de slag waren geweest. Dus dat was echt super tof. Heel leuk. Ja. En wat doe ik nog meer? Allemaal, ik doe wel eens uh, ook wel een quizje, een pubquiz of zo. Dat ik uh, uh, 15 vragen bedenk, bijvoorbeeld. En dat ze in tweetallen echt gaan strijden om, uh, om een prijs. En soms dan zeg ik als prijs Roem. En dat vinden ze natuurlijk niet leuk. Mm -hmm. Dus mm -hmm. <laughs> ik heb ook wel eens gedaan dat ik dan wat chocolaatjes uit een automaat had gehaald of zo. En dat ze dan uh, een chocolaatje kregen op het moment dat ze de meeste vragen goed hadden. Uh, dus dan verbind je er echt een, een prijs aan. Ik vind dat niet de meest ideale manier, maar het is voor de afwisseling soms wel echt wel leuk om te doen. Ik doe ook wel eens
0: een quiz. En het is natuurlijk, uh, het ligt voor de hand dat je de stof die je behandeld hebt terugvraagt in een quiz waardoor het een soort kahoot-achtig ding wordt. Ja. Hè? Of je het nou wel via die mobiel doet of een laptop of niet. Uh, soms vind ik het juist motivatieverhogend om een quiz over uh, gewoon een leuke muziek- en filmquiz te doen. En dan komen er lekker uh, fragmenten van liedjes voorbij... en dan kunnen ze lekker meezingen. Kijk, ja. ik geef Engels, dus ik kan het altijd wegmoffelen... Ja. onder het ja. mond van, nou, we hebben iets aan lyrics... en dus iets aan Engels gedaan. Maar zelfs als ik, denk ik, niet Engels zou geven... maar een ander vak zou ik dat nog steeds doen. Want ik geloof ook in dat iets motivatieverhogend is... Uh, als je dus gewoon af en toe lekker gek leuke dingen doet... en gewoon plezier met elkaar. Ja. En dat het niet per se over je vak gaat.
1: Ja, ja, dat ze weten dat die afwisseling er is ja. um, en, en dat die ruimte er ook mag zijn. Ja, ik denk dat dat een hele, een hele goede is.
2: Ja, wat ja. volgens mij ook gewoon relatiebouw is. Inderdaad. Zeker, ja. uiteindelijk. ja, ja. ja. ja.
1: ja. En dat, dat
0: dat jachtige gevoel eraf is, hè? Ja. dat je altijd maar door moet met een docent die alleen maar roept dat hij geen tijd heeft en in tijdnood komt. ik Denk niet dat dat in de regel motivatie verhogend is. Ja. Hè? Als een docent iedere keer zegt, kom op, kom op, kom op. We moeten door, We moeten door. Ja, we
2: moeten door. Nee. Uh, nou ja ik vind wel, je zegt nog iets volgens mij ook... dat je de lat wil je eigenlijk altijd hoog leggen... maar soms is het ook wel eens heel lekker voor sommige leerlingen... om dat niet te doen. Er zijn natuurlijk heel veel leerlingen die eigenlijk alleen maar naar adem snakken. Ja. Een heel, heel jaar lang, omdat, weet ik veel welk niveau er wordt geëist... Uh, van mezelf of van thuis of van het school. Ja. Ja, dat ze dat moeten halen. En hoe relaxed is het voor zulke leerlingen... als ze dat gevoel een keer hebben dat dat niet hoeft. Precies, ja.
1: ja.
0: En om diezelfde reden doe ik geregeld een uurtje bordspelletjes spelen. En dan ook weer, ik heb allerlei leuke Engelse bordspelletjes. Dus dan wordt er best wel wat Engels gesproken. Hartstikke fijn, een subdoel. Maar eigenlijk is het hoofddoel dat je even lekker wat anders doet en dat het ontspannen is en dat dat hopelijk bijdraagt aan motivatieverhoging. Ja. Ik
1: vind dat soms ook no. wel heftig hoor. als ik daarover nadenk dat, nou, wij hebben dan zes uren per, per dag, maar dat ik op mijn eigen middelbare school had, ik, kon ik negen uur achter elkaar hebben. Dat ja. eigenlijk negen uur lang achter elkaar alleen, vijf dagen in de vijf week. dagen in de week alleen maar docenten zijn die van je vragen om gemotiveerd te zijn. Ja. Ik kan me niet, ik ik kan op dit moment gewoon bijna niet meer voorstellen hoe het is. Om leerling te zijn en dat maar de hele tijd moet doorstaan. Je komt net uit een les, 65 minuten dan bij ons, vijf minuten looppauze. en je zit in de klas. En er is weer een docent die zegt: hou ja. je mond en ja. luister naar mij en doe mee. Ja, ik, ik, ik heb daar wel respect voor eigenlijk.
3: Ja. Ja. Nou, Tof dat je die docent bent die dat niet zegt. En dan komen ze bij jou in je uur uh, ja. lekker praten.
0: Ja, ja nou, af en toe dus heel erg fijn, denk ja. ik.
3: Ja, ja. Maar ik, had daar wel, ik heb daar wel op ingespeeld, want ze zeiden het voor de voorjaarsvakantie tegen mij: van joh, meester. Je mag wel eens wat strenger zijn. Nou ja, toen heb ik in de voorjaarsvakantie we eigenlijk gewoon een ja, iets wat grote dobbelsteen gekocht. En die heb ik zeg maar de eerste les na de vakantie op tafel gezet. Ik zeg, jongens, dit is nu de dobbelsteen waar eigenlijk aan ieder cijfer, of ja, ieder getal op de dobbelsteen gaan we een consequentie verbinden. Zodat als jij je niet gedraagt, schrijf je naam op het bord. En dan mag je aan het eind van de les gaan dobbelen. En het getal dat je gooit, ja, dat gaat bepalen wat er met je ja. gaat gebeuren. En dan eh, mochten, of ja, in overleg natuurlijk besloten welke nou ja, straffen er kwamen te staan. En dan had je bijvoorbeeld het getal 6, Ja, dan word je gevrijwaard. Dan eh, heb, je, ah, heb je het eigenlijk heel goed escape. gedaan, zeg maar. Ja, oh, dat is lekker. Pakken. Maar ja, je hebt, als je bijvoorbeeld drie gooit, dan moet je 30 minuten na blijven. Ja. En het kan dan best wel zijn dat je dan met ja. iemand opstaat, zeg maar... Euh, nou ja, en even naar een ander tafelgroepje loopt... dan staat je naam op het bord. ja
1: En dan en gooi je die drie, drie gooit...
3: Ja, dan ben je wel, ben je wel een oh. beetje... Bij de zichting, ja. Heb je maar, het gebruikt? Ja. ja. Ik wou uh, zeggen, want
0: nu is het natuurlijk... is het nu de didactische vraag... en dan gooit dus die ene Bravert drie. En dan?
3: En toevallig waren het geen Braverts die uh, <laughs> mochten gooien. Oh, dat helpt. <laughs> maar uh, ja, de drie, de drie is zeker uh, gegooid. Ja, en... Uh, ja, in het begin zijn ze natuurlijk wel echt aan het Van ja, meesten, ja, nee mag ik nog een keer? Mag ik nog een keer? Ja, nee, dit is het gewoon. We nee, hebben je het afgesproken echt met elkaar. moet onverbiddelijk
0: zijn als je wil dat dit werkt.
3: En op is zich mooi, het is het wel mooi. Het natuurlijk
2: cool. alsof ze het zelf doen ook. Ja.
3: ja. ja, ja, ja. 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 Ze, ze vinden het ook ja, oprecht ja, het mooier, nog ja. ergens ja. wel leuk. En de allereerste die moest gooien, die was natuurlijk al helemaal gespannen. En die dacht, ja. oh nee, toch niet die drie, toch niet die drie. Toch hoorde je uiteindelijk dat hij een excuusbriefje moest gaan schrijven, zeg maar. Oh, ja. um, maar ja, die dobbelsteen heeft ook weer de keerzijde... dat ze nu elkaar gaan lopen. Snitsen. Zodra <laughs> ja, nee, er. er iets links uh, voor in de klas gebeurt... als ik rechts achter sta... Dan ja, je, meester, meester dobbelsteen, meester dobbelsteen. Ja, Naampaport. Ja. Oké, okay, dat is ook niet ja. de bedoeling... want dan schrijf ik jouw naam op als je begint te schreeuwen. Ja. Maar ja. Dat is ja, nog goed. wel weer zoeken.
0: Nou, leuke, leuke manier om dat zo te doen, Maurice. Ja. Zullen we oproepen dat we gewoon als tip geven... dat iedereen in ieder geval een dobbelsteen in zijn klaslokaal heeft? Want uh, ik gebruik hem ook vaak voor als er in groepjes iets voorbereid wordt... en ik wil dat één iemand per groepje voor het bord eventjes iets komt doen... dan ga ik ook even langs terwijl ze bezig zijn met de dobbelsteen. Dan zeg ik, nou ja, wie het hoogst gooit, die is zo de schaak, die komt naar voren. Wat grappig
1: is dat we, we kunnen dit echt wel koppelen aan motivatie. De willekeurigheid zorgt voor motivatie. Wij hebben in ja. in magister heb je van die hulpmiddelen en dan kan je random groepjes maken. Ja. En het feit dat het willekeurig is, ik heb geen invloed ja. op dat systeem zorgt ervoor dat die leerlingen allemaal die groepjes accepteren. Want ja. ja. ze denken, ja, het is een systeem. En nou ja, uh, ik ga het maar doen. En dus ook op zich wel gemotiveerd aan het werk gaan. En met zo'n dobbelsteen. Ze zien dat jij er geen invloed op hebt. Dus ze zien dat het willekeurig is. En daardoor accepteren ze het ook. En dat ja. vind ik wel heel mooi. Ja.
2: Daarom geeft Goed, dus ook ja. aan dat de puber het heel lastig vindt... om mee te gaan in een docent. 100%. Ja, zeker. Ja, 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 ja,
0: ja, 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 ja. ja. En ik denk dus... Nogmaals, dat hij alleen werkt als je dan wel echt ook volhardend bent. Hè? Want als je ja. eenmaal uh, het pad opgaat van dat je dan, oh nee, nou mag je nog een keer gooien, dan, dan is het einde zoek natuurlijk. Dan nee, werkt ja, hij gelijk dan... niet meer. Hij werkt alleen als je hem dus echt zo uit. Ja. Wie het laagste gooit, moet voor de klas. Of wie het hoogste gooit, moet voor de klas. Ja. En ik doe hem ook nog wel eens met zes statements op het bord. En dan uh, gooi je met de dobbelstenen En dan als je drie gooit, moet je statement drie. Verdedigen of zes gooien, statement zes uh, verdedigen.
1: Dat is echt goed, iedereen. Ja, ja. Dat is echt fijn.
0: Ja, of begrippen eraan koppelen ja. aan al die getalletjes op een dobbelsteen. Je kan ook per groepje een dobbelsteentje geven. De veelzijdigheid van de dobbelsteentje. Ja, hoeveel heeft hij ook weer? <laughs> nou, kunnen we. Um, nee, ik wil dit vragen. Wat is echt cruciaal als we over motivatie spreken en, en wat is juist misschien nog wel interessanter, wat is funest als het op motivatie aankomt? Dus eigenlijk ook een beetje wat moeten we echt niet doen?
1: Uh, ik denk dat ik de, over funest nog niet zoveel kan zeggen. Ik denk dat ik over cruciaal misschien zou kunnen zeggen dat, dat het bij leerlingen echt wel van belang is dat ze het gevoel hebben dat ze een keuze hebben. Dus dat ze mogen kiezen en dat ze invloed hebben op hun eigen leerproces. Ik denk dat dat echt heel erg helpt in leerlingen motiveren. Je geeft twee opties. We gaan of dit doen of we gaan nu dit doen. Um, en dan werkt het zelfs als je er geen democratie van maakt. Dat je echt dat bij de leerling zelf houdt. Als jij dit wil doen, is dat prima. En als jij dat wil doen, is dat ook prima. Maar dat is echt dat gevoel van uh, weer die autonomie. Ik bepaal hoe ik leer. Um, en dat zijn dan nog steeds twee goede opties waar ze allebei wat van leren. Hè? Um, maar wel, ja, dat, dat, die extra keuze, die, uh, die vind ik wel cruciaal, eigenlijk. Ja.
2: ja. ja. Nee, ik vind, ben, ben heel blij dat je dit zegt. En ik ben zelf natuurlijk heel veel bezig, ook met eigenaarschap. En ja. dat is eigenlijk wat je bedoelt, dus keuzes, hè, dat onder andere keuzes maken. Ja. Volgens mij werkt dat heel goed. Nou, volgens mij hebben we net ook al betekenisvol gehoord, relatie bouwen, vertrouwen. Um, ja, je vroeg ook wat niet. Hè? Mm -hmm. ik, ik denk... Wat ik altijd wel merk, als je leerlingen niet voor vol aanziet... ik denk dat dat heel erg uh, demotiveert. Dus, en dat zit hem dan in uh, hoe respectvol je ook met ze omgaat. Leerlingen voelen het best wel snel iets aan dat het niet respectvol is... wat je tegen ze zegt of hoe je tegen ze optreedt. En dan, ja, dan heb je ze echt... Uh... Als het heel oneerlijk is. Ja, wel. als het heel oneerlijk mm -hmm. is. Hè, en daar zitten wel heel veel gradaties in. Sommige ja. leerlingen hebben, dat, hebben daar een andere voelsprieten voor dan anderen, zullen maar zeggen. Maar je moet het je moet gewoon serieus nemen. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja. En wanneer je dat niet doet, dan voelen ze dat aan. En dan, ja, dan kun je het bijna wel vergeten als docent.
3: Ja. Ja, wat mij ook nog opvalt... en dan kijk ik natuurlijk ook naar de ervaren docent hier aan tafel... maar ja, je eigen positieve uitstraling. Dat als jij zelf laat zien dat je er ook heel veel zin in hebt... Zeg maar, dan, uh, dan neem je ze ook wel uh, makkelijker mee. En de keerzijde is inderdaad, als je dan zagrijnig bent... dan. Uh, Gaan ze het ook niet doen. Ik ook wel
1: docenten op mijn oude middelbare school die dan uh, er nog wel eens niet tegen mij hoorde het dan van vriendinnen dat die er een handje van hadden om dan te zeggen, ja ik denk dat jij het niet kan. Dat vind ik zo'n finest. Wa waarom zou je tegen een leerling zeggen ik denk dat jij het niet kan? Hoe kunnen we dan ooit nog van leerlingen vragen dat ze echt gemotiveerd zijn?
0: Ik zie dat jij het erg moeilijk vindt, of best moeilijk vindt, ja. is een
1: al een, een,
0: een betere benadering. Vind ik vind al heel
1: wat anders, maar ik denk dat jij het niet kan. Dan denk ik, ja, waar ben je dan eigenlijk mee bezig?
2: Ja. En dit sluit zich aan op competentie. Ze ja. dus weten, dat zit hem heel erg in feedback geven. Ja. Hoe geef je feedback, hoe communiceer je met ze? En dat hangt dus ook weer samen met positiviteit. Dus als je een positief feedback geeft, en dat moet volgens mij wel in een bepaalde mate niet te overdreven worden. Mm -hmm. En dat het nog betrouwbaar en geloofwaardig is. Ja. Ja, dan zet je leerlingen wel een kracht. Ja.
0: Ik zat net nog te denken, zou de opkomst van projectonderwijs... wat natuurlijk mm. uh, momenteel best populair is in Nederland... zou dat ook te maken hebben met uh, die motivatie? Want Elisabeth, je had het net over die autonomie. Hè? Dus het gevoel dat je dus een keuze kan maken. Ja. Ik denk dat je in projectmatig onderwijs uh, dat verhoogt. Het gevoel dat je dus keuzes kunt maken en dat je autonomie hebt. Zou dat een van de redenen zijn waarom we we in onderwijsland zoeken naar dat soort uh, oplossingen... Om die, om die motivatie te verhogen?
2: Um, er is gewoon veel, best wel veel onderzoek naar gedaan. En het blijkt natuurlijk ook dat Nederlandse leerlingen... heel gedemotiveerd zijn. Uh, ze zeggen wel eens... Ik weet niet of dat onderzoek nog steeds heel actueel is... maar het blijft altijd hangen dat het een van de geminst gemotiveerde leerlingen ter wereld zijn. Nou, is nogal een heftige uitspraak. Stel je voor dat het in ieder geval bij de minder gemotiveerde hoort. En daar geloof ik best in. Ja, dan moet je ze wel... Dan ga je op zoek naar wat, wat er wel werkt. Nou ja, en dan zijn er onderzoeken waaruit blijkt dat uh, veel eigenaarschap geven... waaronder keuzes vallen, uh, dat dat heel erg kan helpen. Dus dan, ja, dan, ik denk dat daar ook wel projectonderwijs deels vandaan komt.
0: Laten we het nog even hebben over dus de liefde die je zelf hebt voor je eigen vak... en hoe je daarin gemotiveerd blijft...
1: Uh, ja, ik merk wel dat ik uh, op het moment dat ik uh, een, een toffe werkvorm heb bedacht, of weet dat ik dat ga doen in een les, dat ik ook heel veel zin heb om die les te gaan geven. Omdat ik denk, oh, dit wordt echt tof, ze gaan hier echt veel van leren. En dan ben ik ook heel vaak heel benieuwd hoe dat dan uitpakt. En ik denk dat dat enthousiasme wat ik dan met me meebreng, dat dat ook wel aanstekelijk kan zijn uh, voor leerlingen. Hmm.
0: ja.
3: ja helemaal mee eens. Ik vind het zelf gewoon heel tof om ook creatief uh, gewoon lekker bezig te zijn en de leerlingen daarmee uh, te verrassen. Mm -hmm. uh, dat kan al heel eenvoudig zijn door hun namen te verwerken in uh, de opdracht. Mm -hmm. uh, ja, wat, ik, wat ik bijvoorbeeld nou ja, vandaag als les had gegeven aan uh, de sportklas, allemaal. voor met Ajaxide, had ik uh, het eerste couplet. En het eerste, of het refrein van uh, het clublied van Feyenoord... had oh. ik even in uh, oh. rebusvorm uh, voor ze neergelegd. <laughs> en ik, ja, eigenlijk gingen ze lekker puzzelen, zeg maar. Lekker spelen aan de wijze aan de slag. Totdat ze bij de zin kwamen, hand in hand kameraden. En toen dachten ze, <laughs> oei meester, we stoppen er wel mee vandaag. Nou, dat vind ik dan gewoon lekker. En dan oh, zie je heerlijk. ook, zeg maar, dat ze uh, gewoon met veel plezier uh, ermee bezig zijn. Ja, leuk. Ja, dus dat was wel gewoon tof. Echt leuk. Ja.
0: Elisabeth, in hoeverre kun je met afwisseling en verschillende werkvormen... meer motivatie kweken bij jouw leerlingen?
1: Ja, ik denk heel erg veel. Um, ik ben zeker in les eigenlijk altijd bezig... met zoveel mogelijk afwisseling uh, in plannen... Uh, ik wil echt niet te lang uitleg geven. Ik merk dat ik zelf dat ik na... Uh, als ik naar een lezing zit te luisteren... ook na uh, tien minuten ben afgehaakt... dan kan ik al helemaal niet van mijn leerlingen vragen... om uh, een uur lang naar, uh, alleen maar naar mij te luisteren. Dus uh, ik probeer dan vaak uit te leggen... van nou, ik ga even tien minuten uitleg geven, kwartiertje. Uh, daarna ga je nu zelf er wat mee doen. Ga je nu zelf een opdracht doen. Uh, en dat gaan we dan bespreken. En dan doen we een exit ek ticket. Dus dat je dan weer die stof die je hebt geleerd... even verwerkt van oké, okay, wat heb ik nou geleerd... Um, en wat ik bijvoorbeeld heb gemerkt dat leerlingen heel leuk vinden om te doen wat heel erg mij met motiveren is dat ze bijvoorbeeld aan het begin van de les opschrijven wat weet ik over dit onderwerp dan ja, krijgen ze dat ook echt heel inzichtelijk. Uh, en dan geef je de les en aan het eind van de les... dan geef je dezelfde kolom eigenlijk aan ze terug... en dan staat in de rechterkolom, schrijf ze dan op... wat heb je geleerd? Wat weet je nu aan het eind van deze wat les? Wat is erbij gekomen? Wat is erbij gekomen? En leerlingen vinden het heel erg leuk... om te zien wat ze geleerd hebben. Omdat, ja, ja dat, dat geeft wel... In, misschien ook wel dat gevoel van competentie... van ook heb echt iets bijgeleerd vandaag... Uh, dus deze, dat... deze les was nuttig? Deze les was nuttig. Dus dat vinden ze altijd heel leuk. Um, wat ik ook vaak probeer... is bijvoorbeeld uh, een, een opdracht... dat ze in groepjes werken... Uh, over een bepaald thema. En dan heeft ieder groepje heeft een ander thema. Um, en dan na 20 minuten bijvoorbeeld, na onderzoek doen... Uh, wordt één iemand gekozen als expert. En deze expert die gaat nog even helemaal klaargestoomd worden... van oké, okay, wat hebben we ook weer besproken? Helemaal goed voorbereiden. En dan gaat deze expert naar de andere groepjes toe... om uitleg te geven over wat ze net hebben onderzocht. Waardoor je dus die autonomie geeft aan die expert. Uh, maar ook die competentie van... Nou, ik kan dit en ik kan jullie iets vertellen. Uh, en je... je... Draait gewoon die rollen om. Ik ben minder de docent. Zij, mee, zij zijn meer de docent. En ik, ik denk dat ik ook gewoon beter ben in dat soort opdrachten dan om klassicaal een opdracht te bespreken. Dat, dat vind ik zelf altijd ja, heel vermoeiend ook. Uh, en op deze manier vind ik het veel leuker. Van elkaar kunnen ze gewoon zoveel leren. Wat, wat doen de leerlingen als de experts nog even worden klaargestoomd? Die helpen. Die zeggen van oh, oh, dat
0: doen ze met het groepje. Ja,
1: met het groepje. Ah, en
0: dan wijzen ze zelf iemand aan.
1: Ja, ze wijzen zelf iemand aan van oké, okay, jij wordt dan de expert. Um, en dan is het van, oké, okay, je hebt nu nog vier minuten bijvoorbeeld. Van kijk nog even goed ernaar. En moet er nog iets bij? Moet iemand nog even wat zelf voor, voor je opzoeken? En dan zit je klaar. En de rest van het groep, die gaat dan op het moment dat er een andere expert is, die gaat dan bijvoorbeeld vragen opschrijven. Of vragen stellen aan de expert. Um, ik heb ook al een keer gedaan dat ze moesten stemmen welke expert was het duidelijkst of zo. Uh, dus dan werd er echt van ze verwacht dat ze aan het opletten waren. Dus dat is wel, ja, dat vond ik altijd wel hele, vind ik altijd wel een hele leuke opdracht om te doen. En hoe voorkom je dat je steeds dezelfde experts hebt die opstaan? Ja, oh, ja. daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. De dobbelsteen. <lacht> oh, <je vijt>. nee. <lacht> ja, nee, ja, ja, wel een goeie.
0: We hebben het nog niet echt gehad over dat als je um, bezig bent met motivatie... dat dan ook differentiatie eigenlijk weer om de hoek komt kijken. Hè? Want je hebt die paar leerlingen die zijn zo klaar en die snappen alles... Uh, zijn misschien wel hoog gemotiveerd, maar kunnen juist ook weer afhaken als ze als eerste altijd klaar zijn. En je hebt degene die het allemaal moeilijk vinden en eigenlijk net niet kunnen aanhaken. En die uh, krijgen ook een knauw in hun motivatie. Hoe kunnen jullie daarmee omgaan?
1: Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Ja, dat vind ik lastig. Um, ja, ik doe dat eigenlijk gewoon uh, heel eerlijk te weinig.
1: Ik heb ooit geleerd uh, dat een, een manier waarop je het een heel klein beetje kan ondervangen is door... Uh, op je powerpoint, uh, waar je opdracht hebt uitgelegd... om al rechts of links bovenin een klein boekje te zetten met... Uh, ben je klaar, doe dan dit. En dat kan dan of zijn, maak extra opdrachten... of je brengt een opdracht die eigenlijk veel te groot is... en die niet per se een heel groot leerrendement heeft... maar dat ze wel even aan de slag gaan. Dat je dan uh, een opdracht hebt gedaan over wetenschap of zo... en dat je dan... Uh, bovenin zet van, ben je klaar? Challenge, zoek uit waar filosofie over gaat of zo. En dat is dan eigenlijk een best wel moeilijke opdracht. En het, ze hoeven het ook niet per se te weten, maar het is wel leuk voor de mensen die dan al wat sneller zijn, om ermee aan de slag te gaan.
0: Ja, want het hoeft ook niet af te zijn dan. Nee. En je gaat er verder ook niet direct dat allemaal bespreken. Dus nee. het is echt van, uh, ga even aan het werk. En, ja,
1: uh... en wat ik een voordeel daaraan ook vind is dat de leerlingen die langzamer zijn, niet zich opgehaast voelen. En die niet het gevoel ja. krijgen van, oh, ik ben niet goed genoeg, ik kan dit niet. Uh, die zijn gewoon lekker bezig met de opdracht. Ja.
0: En leerlingen die het standaard niet af hebben of het heel moeilijk vinden of altijd uh, traag werken omdat ze de stof lastig vinden, wat doen jullie daarmee?
3: Ja, ik betrek ze er wel bij. Kijk, als zij uh, de juiste antwoorden hebben opgeschreven, dan zijn zij ook uh, een van de eerste die van mij de beurt krijgen om uh, wel te laten zien dat ze het uh, juist hebben gedaan. Uh, misschien dan wat trager. Voor zover iedereen op elkaar let daarin. Maar mm -hmm. ja, dan vind ik het gewoon belangrijk om ze eigenlijk via een compliment uh, ja, in beeld te brengen. Ja, ja. toch wel
1: die succeservaringen
3: ja. even vieren ja. voor
1: ze.
0: Ja,
3: Superbelangrijk. Het is ook wel handig om
0: ze dan vaak aan het begin van de nabespreking uh, uh, iets te laten zeggen. Hè? Want ze hebben vaak het begin natuurlijk af en het einde ja. niet. En dan kun je bij het uh, nabespreken van die uh, vraag aan het einde kun je juist weer naar de... Leerlingen waarvan je weet, oh, die zijn toch wel klaar. Mm -hmm. <laughs> en ja. die hebben dan uh, een antwoord. Oké, okay, zoals altijd stappen we ook nu even kort uit. Uh, uit het thema, want uh, er is een, uh, een luisteraarsvraag. Die is ingestuurd. En die is deze week van Sterre.
1: Hoi, ik ben Sterre. En ik vraag me af, hoe ga ik om met de leerling... die moeite heeft met gezag? Vaak in discussie wil gaan mij niet respectvol benaderd kwartaalgebruik. En als ik strafwerk geef als maatregel voor alle leerlingen die het huiswerk niet hebben gemaakt. Dat dan ziet als een nare streek van mij persoonlijk. Dus hebben jullie tips voor die momenten waarop de leerling botst met mijn
2: gezag? Ja, ik vind wel dat er hier een aantal verschillende dingen in worden gevraagd eerlijk gezegd. Uh, ten eerste... Ja, uh, volgens mij respectvol taal gebruiken of niet respectvol taal gebruiken. Volgens mij is dat een discussie. Mm -hmm. ja, volgens mij moet je dat gewoon altijd afkeuren. Hè? Uh, ik zou wel altijd uitleggen waarom. Uh, misschien heeft deze leerling dit vanuit huis uit meegekregen dat het heel normaal is. Maar dat, ja, dat heb je redelijk snel door. Maar volgens mij, ja, en, en daarnaast ja, heeft hij geen een, een gezagsprobleem. Uh, ja, en dat is weer, Het zijn twee verschillende discussies, denk ik. Uh, en dat zou ik dan wel gaan onderzoeken met, met, deze, uh, met deze leerling. Ja, ik denk voor dat gezag... Ja, daar zou ik wel echt over in gesprek gaan. Waar zit hem dat nou in met, bij, bij deze leerling?
1: Ik denk dat dat ook groter waarschijnlijk is dan alleen jouw les. Als een leerling ja. moeite heeft met gezag... dan zal dat Zeker. in meerdere uh, ja. lessen naar voren komen. En dan... Uh, ben ik vaak geneigd om uh, contact op te nemen met de mentor? Ja, of,
0: of zelfs schoolleider of afdelingsleider. Of ja. wie er, uh... En
1: dan wel zelf bij dat gesprek aanwezig zijn. Absoluut. Als er dan een gesprek komt met die leerling. Maar, uh, maar om hulp te vragen, je hoeft er niet alleen voor te staan.
2: Een gezagsprobleem kan ook best gezond zijn. Zeker. Maar het is ook maar uh, hoe je dat met elkaar deelt, zeg maar. En hier klinkt alsof iemand dat scheldend deelt. Ja, dan is eigenlijk ja. toch al, dan komt de boodschap toch niet aan. Nee. Nee, en dat, dat gesprek moet je denk ik hebben.
0: En, en ik denk ja. toch dat, dat je het gesprek dan ook niet alleen met de leerling moet voeren, maar dat je wat backup moet hebben in de vorm ja. van een scho ja. schoolleider.
2: Ja, gewoon aanleren met leerlingen hoe, hoe ze dat gezagsprobleem wel bespreekbaar kan maken.
0: Nou, Sterren, dit uh, zijn uh, de minder leuke dingen van het onderwijs. Um, dus uh, we wensen je heel veel succes en uh, gaat aan. Vraag hulp uh, en uh, richt je vooral ook op de leerlingen... die wel zin hebben en wel gemotiveerd zijn. Want dat helpt ook weer je eigen motivatie. We gaan terug naar uh, ons thema motivatie. Want um, we hebben eigenlijk best wel veel gesproken... van alle leuke dingen die we inzetten... en alle mooie ideeën die we hebben. En, en bijna wel een beetje misschien zelfs idealistisch. Hè, van als het perfect gaat, dan noemen we dit. Maar de realiteit is ook dat je soms zit je daar... met je leuke werkvormen en je goed bedachte les... En de motivatie is gewoon echt prut. Ze willen niet, ze doen het niet, ze luisteren niet. Ze... En dan? Wat doe je dan?
3: Ja, wat doe je dan? Ja, het is wel eens voorgekomen dat een leerling tegen me zei... Joh, na vijf minuten, meestal, hoe lang duurt deze les? Ja. <laughs> Ja, ik vind dat gewoon ergens heel geestig dat ze dat natuurlijk zo zeggen. En uh, ja, dat triggert mij ook wel om dan door te vragen wat ze de andere 55 minuten graag zouden willen gaan doen. Um, ja, en dan gooi ik het eigenlijk vrij snel op, ja, toch de relatie. Uh, dan heb ik het idee van ja, aan dit dooie paard kan je zeg maar niet meer uh, mm -hmm. gaan trekken. Dat heeft gewoon geen zin. Uh, dus dan maar gewoon uh, praten over uh, hele andere dingen dan uh, de lesstof. Uh, maar wel met de boodschap dat ze niet, uh, ja, hij of zij niet de les moet gaan uh, verstoren... als hij een keer uh, geen zin heeft. Dat hij de kans krijgt om zich nu uh, eigenlijk een soort van te ontspannen. Uh, maar dat de volgende les, uh, ja, uh, dat ik dan wel weer de inspanning verwacht.
0: Ja, dus je durft het radicaal ontgooien, je programma. Je merkt dat het niet werkt, je legt het stil. En dan wil je eigenlijk praten over waarom het niet gaat. Heb ja. ik dat goed? ja. Oké, okay. en dan zeg je, dan geef je een soort van de waarschuwing erbij... van dit moet niet te vaak gebeuren, want anders. Ja, ja.
3: en ook uh, eigenlijk aangeven dat ik het sowieso begrijp... dat je niet altijd uh, zin hebt. Mm -hmm. uh, ja, en als we dan toch weer over die uh, dobbelsteen hebben... Ja, dat je niet altijd zes kan gooien, ook mm -hmm. al wil je dat heel graag. Uh, ja, dan moet je er gewoon maar een keer bij, uh, bij neerleggen. Zowel uh, ik als docent als uh, nou ja, de leerling die dat wel eens mag doen, ja.
1: Elisabeth? Ja, ik heb er echt tegenovergesteld eigenlijk, wat ah. ik wel grappig vind. Maar uh, ik, ik, ik heb wel eens dat als ik dan een werk voor heb bedacht uh, die je dan uh, ja, probeert uit te voeren die gewoon echt niet gaat en jullie zijn alleen maar met elkaar aan het kletsen en zijn andere dingen aan het doen, ik raak dan gefrustreerd en ik uh, ja, heb dan val dan wel vaak terug in... nou ja, als het zo moet, dan heb ik er ook geen zin meer. Ga maar in stilte uit je boek lezen... Mm -hmm. en maak opdracht één tot en met vijf. En dat is natuurlijk ook niet per se de oplossing... maar ik merk wel dat ik daar nog wel eens in terug ben gevallen. Van ja, uh, als je er niet mee zit te doen, dan ga ik ook niet... Ja, ook niet aan een dopaard trekken. Dan ga ik niet ook allemaal leuk blijven doen. Want daar heb ik dan echt geen zin in. Het moet wel een beetje van twee kanten komen. Dus dan, dan maar in stilte lezen en het op die manier doen. Rickert,
0: eigenlijk oh, twee ja. totaal
1: verschillende aanpakken.
0: Ja,
2: ja, dit is dus het wel echt het ingewikkeld van motivatie. Ik denk ja. dat het daar ook wel een beetje mee begonnen. Je, je kijkt eigenlijk een beetje naar lange termijn motivatie. Maar soms heb je wel... Een, dus dat moet goed zijn. Dus als een klas... Uh, heel lang ongemotiveerd is... of een aantal leerlingen... ja, dan heb je wel echt een probleem. Maar ja, de, nu hoor ik ook een aantal voorbeelden van... ja, dat is gewoon een momentopname. Ja. En ik vraag me dat af... of dat soms ook echt op dat moment op te lossen is. Toen, dan is een luisterend oor... Hè, misschien wel die luister, de juiste oplossing. Maar ook dit verschilt dan weer... Ja. zo erg per leerling. Hè, want er zijn wel leerlingen... we hadden het net over discipline... waar het heerlijk werkt om dan te zeggen... ja, je zet maar even door... Hè. Ja. Ja, en, en sommige leerlingen kunnen dat gewoon. En die hebben dan even juist die, die, die schop onder een uh, achterwerk nodig. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja.
0: We lopen tegen het einde van de aflevering, maar voordat we afronden... kijken we zoals altijd nog eventjes vooruit naar jullie agenda. Uh, staan er nog bijzondere dingen op de agenda of moeilijke dingen? Dingen waar je zin in hebt?
3: Uh, nou een paar, uh, toch een paar dingen die uh, op programma staan. Uh, een ouderavond voor mijn uh, mentorklas, om ze in te lichten over de, de naderende examens. Mm -hmm. uh, ik ga met mijn klas naar uh, een escape room. Uh, Superleuk. Uh, voor de ontspanning. Uh, en uh, mijn derde klasse, uh, die hebben stageweek. Dus ik ga een mm -hmm. paar uh, stagebezoeken plegen. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Yeah. Ja, zeker. Ja. Is een toffe week.
1: Elisabeth, wat ga jij doen? Uh, volgende week uh, is het de Bovenbouw Musical. Uh, en daar ga ik heen, want ik ben gewoon heel erg benieuwd... wat ja. ze nou iedere donderdag uh, waar ze zo hard aan hebben gewerkt. Uh, dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik heb over... Iets minder dan twee keer mijn, volgens mij mijn laatste beoordelingsgesprek. Dus dat is ook wel weer spannend. Er dus zijn weer mensen langsgekomen om te kijken hoe, hoe ik les geef. Dus uh, dat zit er aan te komen. En over anderhalve maand komen de Catalanen voor de uitwisseling die komen naar ja. Nederland. Dus dit wordt ook wel een maandje dat we Delta echt, echt flink gaan voorbereiden. Dus ook wel business as usual, maar ook wel weer leuke dingen, andere dingen. Genoeg variatie. Ja, precies.
0: Mooi. Dank allemaal voor deze aflevering. Eind april zijn we weer terug en dan gaan we het hebben over, bam, bam 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 werkdruk. Ja, want ondanks die berg aan vakantiedagen, waar iedereen altijd zo jaloers op is, verlaat toch ruim 20% het onderwijs in de eerste vijf jaar. En dat is een groot probleem, zeker met het oplopende lerarentekort. Wat kunnen we daaraan doen? En hoe ervaart ons dappere duo hier aan tafel die werkbelasting? En we gaan op Rickerts waardevolle adviezen weer vertrouwen... om wat tips te krijgen om die werkdruk in balans te houden. Dus graag tot over een maand bij aflevering 8. Tot dan. Deze podcast is een productie van Next Episode... in opdracht van de VO-raad. Audiodesign werd verzorgd door Studio Klook. De eindredactie was in handen van Robert Doggers. En de presentatie doe ik, Tinka Terscheggett.